0: 各位投资朋友，大家好！今天要跟大家推荐的是一套亲子理财桌游《小富翁大赢家》，这是专业的财报讲师林明章 MJ 老师与知识卫星共同推出的理财桌游。大家知道，现在科技越来越进步，孩子们总是三息不离手，身为爸妈的我们，好像也越来越不了解自己的小朋友到底在想什么。这个桌游很特别，它可以增加亲子之间的深度与广度。让您更了解自己小朋友有没有被发掘的其他面向，可以帮助家长找出孩子们的天赋，让他适性发展。好，那老师有跟孩子玩过这个游戏，他可以建立一些主动收入啊、被动收入、财务自由哈、啊、现金流的观念哈、啊，对我们的投资理财非常的有帮助。小富翁大赢家这款桌游哈，从每个人最重要的五种决策作为出发点。让大家练习为自己的选择负责之外，也能在做决策前先多想一点，培养多层次的思考力，未来看事情的时候才能够更立体，并且认识主动收入与被动收入等等的内容，知识量其实很丰富。慢慢从中间培养孩子对理财、金钱的观念。哦，最棒的是，除了这套桌游外，还有 M J 老师，他还亲自录制的一。百分钟的亲子教育影片，分享他二十年来当爸爸哦，不断从犯错中学习的宝贵经验以及如何与孩子开启情商的对话。这是一堂桌游课，也是一堂亲子教育课，更是让您深度了解自己孩子们天生拥有的四人格面向的亲子共学课哦。欢迎重视自己的亲子关系的爸爸妈妈们。人手一套，体验这套桌游想带给您的亲子新世界，推荐给大家。小富翁大赢家活动期间享有优于六五折的优惠，使用我的专属优惠码“不败教主”三百，还可以再优惠三百元。你还在等什么呢？各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主。我们今天来讲一下配息型的基金。啊、哦，优点、缺点，好、哦，那再来基金的一些购买的成本，哈、哦，这个也是我们要关心的、哦。今天来跟大家来讨论一下。那首先，什么叫做基金？那其实以台湾投资人最熟悉的，像 00500056， 那你会觉得说啊，它是股票啊，它是 ETF， 其实它就是基金。好，因为它也是持有一篮子的股票，也是由基金公司投信发行的哈。所以说，基金的定义很简单啊，就是持有一篮子的股票啊、债券之类的啊，那都是由投信啊、由基金公司来发行的。像什么元大投信啊发行的零零五零啊、零零五六啊，那什么啊，还有元大还有一些什么基金啊。那既然讲到了基金呢，我们就要晓得一个观念了。啊，其实基金就是哦，就是怎么讲呢？出钱跟出力的观念哦。那比如说投资人，我就定期定额每个月买他五千块，那我出钱。好，那基金公司、投信啊，专业的经理人出力。好，这就是一个出钱跟出力的观念。好，就是互相呢。但是讲实话啦，有时候哈，出钱的是在出钱呢，但是出力的嘞哈，你从这里首先了解一个观念，就是说出钱的你不一定稳赚。啊，你买股票、买基金没有稳赚的这种东西啊。但是基金公司它是出力，它出力就表示讲表示它稳赚呢啊,啊。比如说台湾投资人最喜欢买那个高股息的零零五六啊，可是零零五六你看年初的时候还有三十几块钱，现在剩下二十几块钱了啊，那可能投资人就赔钱了啊。但是呢，基金公司投信元大投信是赚钱的啊，啊因为零零五六它现在。他现在的规模大概就一千七百亿，那他的经理费你可以上他的官网去看，那经理费他就要给你收多少？我记得零点三趴吧，好，那你把一千七百亿乘以零点三趴，这里就得到一个数字，叫做五亿，哦，那这个他是稳赚的哈，所以说在这里就一个怎么讲呢？哈，投资人不一定稳赚啊，但是基金公司是稳赚的，但是当然呢、啊，如果说哎。假设0056又从二十几块钱又涨到三十几块钱，那投资人赚钱，可是原大头信呢，还是一样，只能够赚经理费啊、哦，就是这一个的差别啊、哦。那还是一句话讲了，你买基金买 ETF 你要慎选啊、哦，慎选它未来有没有成长性，这个很重要。那再来就是说，有些投资人他不一定需要有很大的成长性啊，比如说我年纪大了啊，我资金多，比如说我有2000万，对不对啊？我年纪大了， 2 0 0 0万变4000万。啊、哦，我年纪大了，我也没办法吃那么多嘛，我也没办法花那么多，所以我可能我要的就是不需要涨那么多，不需要那么多的价差啦，资本利得，我要的就是稳定的现金流。那比如说我去买一些高股息的、啊， 0零五六0零八七八，啊，每年领个5到六趴，那 2,000 万一年就是100万1 2 0万，平均一个月大概10万块，哎、欸，那我拿来当退休金就不错了。好，那这种配息型的就适合啊，但是如果说你是年轻人，怎么讲呢？那可能你还是要赚一些资本利得会比较好，好，因为这个报酬率还是有差。比如说我们刚刚讲到了高股息的，大概啊最多啦一年就给你六趴，好了一年六趴、啊、可是呢，你一百万放进去，你也要十二年啊，因为七二法则嘛，十二年才会翻一倍啊。说实话不迷人了、啊，好、啊，所以说你如果年轻人，你可能你要去赚资本利得为主啊，比如说像。零零五零啊， 50, 刚成立的时候呢，才三十几块钱啊。那今年初最多涨到一百五十块，好，那这个就可以赚到价差啊，资本利得啊。啊，零零五零它就是用市值来决定权重。那当然，台湾市值最大的就是台积电嘛，哈。所以说呢，好处就是说它可以赚到。你看台积电从六十块涨到六百块了，啊，零零五零会赚得到啊。啊，但是呢，台积电的折利率很低呀、啊。啊、哦，你看现在四百多五百块，啊，今年只有配十一块，所以说台积电的折利率也大概只有两趴多，好、哦，那还没办法当高股息的，因为它配息真的是不高。台积电是以赚价差为主，啊、哦，所以说它就台积电几乎都不会在那个高股息的 ETF 的成分股，好、哦，那当然最近有人问啊，可是老师，哎，那个 00900， 啊，富邦那个高息的 ETF 啊、哦，在12月纳入了台积电。哎啊，台积电不是配齐不多吗？那为什么00900纳入了？好、哦，你要去了解一个指数的逻辑、哦、啊。二0零九0零它就是啊，它就是频繁的换股，谁要除息的，它就它就把它当成分股啊、哦。所以说00900在12月的时候换了20档的成分股，你看了3 0档换了20档哦。那在去年7月的时候，它大概换了27档啊，九、哦、成都换掉了。他就是很简单，他的逻辑就是，哪一支要换要出席了，我就去换他领席领席，所以说，他一年换三次成分股，四月、七月跟十二月，哈，一年换三次，那就可以尽量多领一点席啦。这是零零九零零它的指数的逻辑。好，那十二月你要想一想台湾除权息旺季是什么时候？六七八九月啊。好，那十二月这时候这时候还有还有哪些公司在出席啊？很少了。啊，但是因为台积电它是季配席，一年配四次，哦，所以说讲怎么讲呢？就是00900这时候纳入台积电就是电档的啦。啊，因为除权期忘记过了嘛，它是电档的，就是找一些哈、啊、半年配的季配席的、啊，那台积电就会被选进去了，啊，但是到了明年四月，啊，因为明年四月那时候最起码就是一些公司已经开了一些董监会了，已经决定要配多少席了，而且年报也出来了。也可以预估出哪一些公司是高配息的。那台积电很有可能哈，就是零零九零在明年的四月哦，就会把它换掉了哦。这样子了解了吧？好，所以说投资股票你还是要懂一些哦，基本的逻辑、基本的观念哦，这个才是最重要的。好，那我们今天先 focus 在就是那个配息型的基金呐。好，那你注意啊、哦、，ETF 也是基金。啊 ，ETF 是可以当做股票买卖的基金啊，它也是基金。好，那我们其实基金简单就分成配息跟不配息啊。比如说像一些海外的，比如说像零零七五二中兴中国五十、零零八八五富邦越南，然后这个海外的基本上就没有在配息。好，那再来就是有一些赚资本利的为主的，也没有在配息啊。但是呢，也有一些是专门专注在配息的哈，像我刚刚讲到零零五六、零零八七八之类的哈。那我们先来讲一下配息型基金的优点。我要的就是你产生稳定的现金流啊、哦，好，就是说我有生活的需要嘛。因为，因为虽然说现在可能现在定存利率已经到 1.3 了啊，一点了，其实还是不迷人了、啊。你 1,000 万放银行， 1.3 一年只有零十三万，一个月只有一千一万多一点点，你还是活不了啊、哦。所以说，你还是要去买一些啊、哦、配息比较高的，好、哦，这个就是配息型的基金。那就可以产生稳定的现金流，啊，那现金流就可以怎样？你就可以开始规划了啊。比如说我已经是退休族了，啊，我每个月要有收入，啊，那这个可以选择月配型的，啊，比如说小孩子哎，一年要交两次学费嘛，那你也可以选择半年配，啊，或者选择季配型的哈。所以我们来看一下配息型基金适合哪些投资人？第一个，你有现金流的需求，哈，就像我刚讲的老人家嘛，是不是？那或者说，哎、欸，其实也不是说只有老人家了。我因为陈老师上班25年了、哦，我发现其实上班族更需要现金流啊。比如说你要奉养父母亲啊，你要养小孩啊，对不对？你还有房贷呀、啊、保险呐、啊、车贷哦，这些也是蛮辛苦的。你有固定的开销，哎、欸，那、啊、如果说在你啊年轻的时候啊，你还没有成家立业的时候，哎、欸，你就认真投资啊你，你如果说你有投资一些股票。啊，或者是基金，那配息型的，那你就等于说怎样，你就会多一份收入嘛，对不对？好，那你如果说买的，好，我们举个例子来讲，像那个我们拿国泰的 ESG 高股息来讲啊，这些档金啊，上市两年来表现也非常的不错，上市两年报酬率都赢过0056。好，那它是绩配型。啊、哦，那几乎啦，只能讲几乎啦，那每一季配的差不多，大概就是 0.25 到 0.32 好了，我们取平均值算 0.3 好了。那他一年大概就配 1.2 啊、哦，一张股票就配 1,200 块，好、哦，按、啊、它现在一股大概16块多吧，好、哦，按、啊、你如果说年轻的，你如果认真可以存股票，比如说你存到了100张，啊、哦，那一张配1 0千1 0 0张就12万，你就等于一个月多1万了，好、哦，那当然会对你有帮助啊。好，因为很多年轻人哦，我们以前年轻辛苦的时候，常常啊啊这个费用那个费用缴一缴，一个月只剩下几千块啊，活得跟乞丐一样。可是你如果说你有基金有 ETF 稳定配息，一个月给你一万块，好，那真的生活就可以喘过气来了哈。所以说有现金流需求的，哎，也很适合这种配息型的基金啊。再来就是退休族了，哦，退休族要的就是稳定。因为你要赚价差，赚资本利得，资本利得好赚，但是呢风险也高啊、哦。比如说老师刚刚讲到了零零五零， 50, 对不对？啊、哦，虽然说从成立的时候三十几块钱涨到今年出的一百五十几块，很开心，但是开心没多久，一百五十几块又跌到九十几块、哦，那也是、哎、啊，心脏要有力啦。哦、所以说，如果是退休的退休人士、哦、我们觉得你就乐火活,活得开开心心就好了。好、哦，那你就不需要去承担这么大的风险。好、哦，那所以说一般的高配席型的，甚至一些强调低波动，然后像什么啊，元大低波高息0 0 7 1 3哎，今年的表现就胜过 0056， 今年的表现就不错。哦，因为他要的就是这样低波动，哈、哦，而且他也是配席型的。哎， 0 0 7 1 3今年开始也是改成季配席，然、哦、后有兴趣我们后面再来继续讲。啊、哦，所以说退休人士呢，你就可以这样避开。高报酬高风险的啊啊，但是我们选择稳定的配息型的哦、啊，或者是平衡型的债券型的基金，哦、啊、像什么美国公债20年，好、啊、像美债20年，其实老师有在看了啊,啊，我是看了，比如说我们拿举例啊，其实你就中信投信跟远大投信都有美债20年的那个 ETF， 那最近一季啊，他们都是绩配型。那最近一季的配息都配大概 0.33 左右，那股价大概33三块钱，哦，所以说一季就配了一趴，那一年就配了四趴，好、哦，那美国公债，我相信美国政府公债，你会烦恼它倒闭吗？啊、哦，当然是不会的，啊、哦，那退休系退休族啊、哦，就比较适合这一些，那再来就是一些保守的投资人，啊、哦，保守的投资人是怎样的？配息基金，配息型的基金，好处就是说你会把钱一直拿回来啊。好、哦，我们假设他一年配五趴，啊，比如说你投资了一千万了，好了，假设那一年配五趴，好、哦，也就是说你每年拿回五万块，五十万了、啊，每年拿五十万，啊，你十年就拿回五百万了，你就是不断的把你的本金拿回来，因为他还是配息给你嘛。那当然了、啊，理论上最好的配息型基金是怎样？就是说，哎、欸，它的净值不要跌。啊，比如说你你一年拿五十万，啊你拿了十年，你拿五百万回来，可是你的基金的净值也只剩下五百万，那你没有赚，因为它绩效不啊，因为你就是拿回来自己的钱，那这个基金啊不要买啊，你如果碰到这种基金，你就要绕跑。那理论上理想的是怎样？就是说它不断的配息给你，但是它的净值没有掉哈、啊。举个例子，好、啊、像零零五六成立到现在，二零零七年十二月成立到现在十五年了、啊。好、哦，那它发行的时候是25块钱，好、哦，那15年过去了，现在还是25块钱啊、哦。那净值，如果说你一开始就加入的话，你净值是没有掉啊，但是这么多年来，你领到的息就等于这样子赚到了。好、哦，所以说保守型的投资的呢，你就选择配置型的，啊，你就不断的把自己的拿回来钱自己拿回来。比如说你拿了10年，你你已经拿回500万了啊，但是注意啊、哦，基金的净值还是无还是不会变。好，那你这样不断的拿回来，你心里就会安心了哈。那这个也是比较好的，所以说注意哦你在买基金买 ETF， 除了配息很重要，你要注意你的净值有没有往往下掉，这个更重要哈。那接着我们来算一下，你需要投入多少本金呢？啊，那很简单，假设你一个月需要一万块的配息哈，啊，那你可以去找一档基金，啊，你就去筛选去找啊。那你一个月一万块，一年就是十二万。那如果一档基金过去平均的配息率大概是六趴，那就很简单啦、啊。你就把十二万除以六趴，你就知道说你要存两百万啊、哦，这样子就很简单的算出来。但是还是要提醒一下，第一个啦，当然基金投资哈、啊、不是说稳赚不赔，好，所以说你还是要注意，第一个配息率不是越高越好啊、哦，比如说呢，很多投资者呢以前哇十八趴、十趴的基金，哎，真的有呢。啊，其实他要配给你二十趴也可以啊，我拿你的钱配给你可不可以？可以啊，对不对？好、哦，那以前大家都买到一些什么南非币计价的基金啊、哦，那最近也有传出来嘛，南非币好像那些基金配型又出了问题了，哦，那这个就要注意啊。其实你如果投资海外的，我们还是建议你不要买这些什么非主流的什么南非币、牛币，你听过没有啊？啊，这种流动性都很差，那只要有汇率的风险，那就完蛋了。啊，我们还是希望说你买的就那种大型的货币，比如说欧元呐，哈，美金呐、啊，对不对？然后什么人民币，啊，那这方面会比较好。那你投资海外的，你更要注意汇率的问题。啊，他每年说号称给你18趴，可是有时候那个汇率搞不好一次跌了三四十趴，啊，你领到了息啊，但是你赔上了汇率，你还是不划算哦。所以说注意哦，配息率不是越高越好。那再来就是高配息不一定是高报酬率啦。什么意思呢？比如说你把100块放在陈老师这里，我可以每年给你7趴，我可以每年给你7趴，我怎么给你？哎啊，比如说你的100块，那陈老师去投资哈、哦，那我就赚了5趴，也就是说我每年只能够给你产生5块钱，但是呢，我说要给你7块钱，我我为什么要说要给你7块钱？因为这样才会吸引你嘛。啊！别人都说给你五块六块，我说七块，你就会过来，我就可以吸引你啊。但是呢，我只有帮你赚五块，那怎么办？没关系，我把你的一百块拿两块钱给你，我就每年都这么搞。哦、啊，虽然虽然你可以拿到七趴了，你可以一百块拿到，你可以拿到七趴了。但是呢，你发现你的净值一直往下跌，为什么？因为陈老师只能够帮你赚五趴，啊、哦，我只能够帮你赚五趴。啊，但是呢，我要标榜给你七趴，所以我拿你的钱配给你。哦，所以说，如果说你看到高配息，可是它的净值一直在往下掉，哦，一直在往下掉，那很简单了，就是这样子，就是他拿你的钱来配给你。那如果是这种基金，其实讲实话，这种也是不好的啊、哦，所以说你要注意哈、哦。所以说，你不要看到配息很高你就去追，不要啊、哦。我们刚刚讲到南非币这些问题，好、哦，那再来就是说。配息型其实有优点啦、啊，但是也有缺点。什么缺点？因为你一直拿息啊，你一直拿息就是你一直把你的钱拿回来嘛，对不对？好，那缺点就是你的本金就不会增加了。哈，像我刚刚讲到的，啊， 0零五六从2007年啊二十块到现在还是25块，你的本金没有增加，哦，那增加的也很慢呐、啊，对不对？那既然这样，其实你还要考虑到一件事情啦，就是通膨率。好，什么意思呢？你在比如说2007年，啊， 0零五六成立的时候，那时候100块钱，哦，零七年搞不好100块钱还可以买两片鸡排呢。可是现在2022年了， 0 0块钱呢，搞不好只能够买一片鸡排。好，啊，当你本金没有增加的时候，啊，其实你的股利也不会增加。可是通膨，哎，本来一片鸡排50块，从一片50块涨到90块了。那你就会受伤了哈，这样了解嘛哈？所以说配息型基金最大的缺点就是本金不会增加，你的股利也不会增加。你20年前一年零到50万， 2 0年后你还是一年零到50万，但是你20年后的50万的购买力下降了，因为通膨哦。那怎么办？那你就只好多存一点啊，这样清楚没有？你就只好多存一点哦。比如说你本来你觉得说，啊我存500万就够了。啊，比如说，我觉得五百万存五百万，好，比如说陈老师现在规划啊，我希望哦，啊，一年有大概有三十万，一个月两万五，所以我现在我觉得存五百万，然后再配齐六趴的就够了，这样就三十万了。我现在觉得是够，但是二十年后呢，一年三十万，一个月两万五不够啊，对不对？那我就必须要增加哈，虽然我预计是存五十万，还是要增五百万了但还是要增加，我可能要存到六百，存到七百万。啊、哦，那这样子对你才会有帮助啊、哦，这样这样了解了嘛哈、哦，所以说其实啊、哦，其实投资人你还是要了解一些东西啦。啊、哦，就是怎么讲呢？因为老师也看过很多啦，就是不要绑着高配息给你啊、哦，比如说像台湾人哦，在买了一档什么美国什么高收债，我、哦、让、啊、你去看他的配息，月月配，我每个月可以配七八多、哦，那你第一个你要先质疑他。他是去买什么东西？你说像台湾高股息的台湾一些好的公司，哎、欸，其实台湾的股利率来讲啊，在世界上还是排在前面的呢。那台湾的一些高股息也只能给到五帕六帕，啊，国外更更不可能，因为国外配息很少。你说 Apple、Microsoft 的那我们都配很少，美国政府公债大概四帕目前，哦，那他怎么给你七帕多啊？你要去质疑他，他怎么给你七帕多？好啊，他给你七趴多给了，每个月月月配，可是你看到他的净值就一路往下滑，那你要心里有数了啊，你要心里有数了。他其实他就是拿部分你的钱来配给你，来维持七趴多。那他为什么要给你七趴多？因为这样才好卖商品啊。因为一般人对基金来讲不是那么了解，所以你去银行，你专家跟你讲啊，这一档不错啊，每个月配啊，啊配啪。」配七八多啊，然后他就拿出来给你看，我每个月配多少，每个月都配七八多，我、哦、啊你就好开心了、哦，对不对？可是他一定不会告诉你，就是说啊、呃、配了七八多，可是净值一直往下掉，他不会跟你讲这个，他不会跟你讲这个啊。但是呢，你如果说你自己不会上去查资料，好、哦，那理专当然理专要的是什么？理专要的是你的手续费啊。好、哦、像陈老师有上去上网去查，哇、哦、那个。那一档台湾人买的四千亿那一档，呃，我那手续费有的时候最贵可以到五趴呢。你百一买一百万，对不对？啊，不要讲五趴，两趴就好了。一般的基金都差大概两趴，也就是说你买一百万，那李专马上就抽两万走了。好，那再来就是说你每年你要给那个基金公司经理费啊，我們我们也假设两趴好了，对不对？那李专要怎么样好卖商品？怎么样好卖？很简单呐、啊，哎、欸，这一档月月配哦，那。一年配7趴哦，你看到、哦、过去都有配哦，都配7趴哦，那、啊、你就这样就就很开心了，对不对？可是你没有看到的是，他净值一直一路往下掉啊。哦，他只有赚到5趴，但是他拿你的两趴的钱，拿你的钱来配给你来来凑7趴。那接着呢，啊，你买了，你拿到7趴很开心，可是你净值一直往下掉。啊，比如说你一开始买一百万，可是十年后你那一百万只剩下六十万也说不定。虽然你每个月都领到息啊但是你的净值往下掉了。但是最开心的还是离专嘛啊、哦，每每年配七趴，赶快来买，那他赚了两趴的手续费，他走路了啊。基金公司也很开心呐，啊，基金公司反正他每年也是收你经理费，也是很开心呐、啊，是不是？所以说你还是要了解一些商品哈，好、哦哦、这样清楚的吧哈、哦。那再来最后我们还是提醒大家了哈、哦，真的。真的还是建议大家，股海再走哈，知识要有。因为股市中这些鬼故事啊，讲真的，陈老师看太多了。你看台湾的买那一档四千亿，那四千亿你看了、啊，如果说是两趴啊，两趴的就是购买的时候手续费好了，你专就赚了80亿啊，手续费。那他我记得他好像一年抽 1.5 趴的经理费、管理费什么什么的。那你四千亿的，你一年又少到六十亿，六十亿又给基金赚走了，每年赚六十亿哦。那其实也是因为基金公司每年赚你六十亿啦。所以说哈，那个你的净值啊、哦，才会不断的往下，因为你要养基金公司嘛，你要再养那个什么理专的手续费嘛，对不对？哦，那所以说哈，他们就是一个也不能讲说共犯了，他就反正就是抓你的盲点，七趴七趴多呢，他真的可以拿出来给你看呢，那你就被骗了嘛，对不对？好，所以说还是一句话讲啦、啊。投资股票最主要的是这样，你要有能力去判断，好，能力去判断哈，还是要多读书哈。所以说最后还是要来讲一下陈老师最新的新书哈，《变身少年巴菲特》，《变身少年巴菲特》。那这本书定位在哪里啊？你看他少年，其实我们就是以中学生为定位。其实我们的小孩子花了很多的时间在补习啊，在升学，在考试，可是。理财的知识、理财的教育基本上都是零啊。可是问题啦，你将来出社会上班还是很辛苦啊。啊、哦，陈老师教了二十三年的书，跟陈老师跟各位家长讲了、啊，不是每一个小孩子都会读书，真的不是啊。而且，就算你小孩子考上台大，也不是每一个台大毕业了都可以找到好工作、赚到高的薪水啊、哦。所以说，投资理财这个教育啊，其实是讲，我个人认为啦，啊、哦，比那么你学校那边背书考试。比那一知是更重要，但是学校没有教啊，学校没有教、哦，所以说陈老师这本《变身少年巴菲特》啊、哦哦，就适合这个，当然小学生就去看那个《小小巴菲特、哦啊》变身少年巴菲特》就是中学生以上的，国中、高中、大学生可不可以？当然也可以啊，因为这个就是啊、哦，浓缩老师三十年投资股票的经验。比如说你是股市的小白、哦、我也真的很推荐你来看啊，其实内容也不会太浅呐、啊。啊，你放心啦，因为陈老师就是把我一些最近的一些研究的心得哈、啊，都写在里面。那、啊、只是说我就是用一种啊，你可能你在市面上没有看过一本投资理财书是这样子写的哈、啊。我就是利用我在学校上课的情境啊,啊，学生调皮捣蛋嘛啊,啊，搞一些东西来讲一些观念啊，比如说小明呢、啊，对不对？啊，看了《火影忍者》就在那边班上在那边表演多重影分身。哎，那老师就跟他家讲了啊，讲一些观念。第一个，当然不可能有影分身嘛，对不对？然后可能说你的分身赚钱，你在家里睡觉啊，没有多重影分身这种东西。但是呢，投资理财可以，你可以帮自己创造财富分身啊。像陈老师就是这样不断的在帮自己创造财富分身呐、啊。像老师以前啊，学校年薪大概一百二十万，那我今年可以领到五百万。的鼓励，那就等于说讲，我有四个分身在帮我赚钱，那我就不用上班了哈。所以说，投资股票其实就是在帮自己创造财富分身。但是你在创造的过程中，你还是要慎选股票，你不能乱买呀、啊。好，那再来就是我们一般的人，我只有一份薪水。老师以前也是公务员啊，我也只有一份薪水啊。好，那我怎么利用这份薪水来打造我的财富分身？好，那我在这本书里面都有很详细的解说了哈。我相信这本书哈，真的，我只能这样讲了，居家必备。不管你是教小孩子啊，或者说你自己要学习，我觉得都可以帮助到你哈。那书还是一句话讲了，书真的很便宜啦，你去外面吃一餐现在都很贵，电影也很贵。好，那再来哦，农历春节出去外面人挤人都是人啊，买东西都很贵，那就买书，在家里读书哈。那明年。二零二三年，我个人认为呢，二零二三年股市会有一个可能会有一个不小的波动呢。啊，那当然是机会，因为美国那边可能还是会出问题，通膨率太高了哈，利率太高。好，那但是呢，其实危机反而是转机啦。啊，那也是我们挑好股票的好时间点。啊，那所以说你就趁这个时间多用功，多读书。好，那多学习一些啊，投资理财的知识啊的经验。好、哦，那我相信，好、哦、陈老师这一本《变身少年巴菲特》会对你有很大的帮助。好、哦，而、啊、买书其实才是最划算的投资的、啊，一本书你放在家里，大人小孩都可以看，还可以看十年、二十年了、哦，真的是非常的方便。好、哦，那推荐给大家。好，谢谢大家的收听。